0: Even kijken, ik check even of mijn telefoontje... vliegtuigmodus voor dat... Uh... Good
1: point, good point.
0: Check, check, dubbel check, gaan we beginnen. Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie Impact voorop staat. Mijn naam is nog steeds Stefan Bannhuijsen, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. We zitten vandaag weer op het mooie kantoor van Rubio Impact Ventures. En te gast naast mij zit Derin El Hoefie van Leren voor de Toekomst. Welkom.
2: Yes, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Goed dat je er bent. En ook ja, glimlachend als altijd, Willemijn. Goed dat je er bent. Zee, blij er te zijn. Hé, hey, en um, ja, we beginnen traditiegetrouw met, uh, met wat inspiratie. Wat is een, een boek, een persoon, een gebeurtenis, een film? Uh, noem maar op waardoor jij uh, de laatste tijd hebt laten, laten inspireren. En uh, Deren, ik begin bij, uh,
2: bij jou. Dan ga ik uh, terug naar de basisschool. Het ja, ik... is echt wel een uh, poosje geleden. Uh, ik heb in groep acht een werkstuk geschreven over... Barack Obama. En Obama was toen nog geen president. Okay. Um, wat ik zo inspirerend vond aan die man... is dat hij natuurlijk de eerste president van Amerika is geweest... met een uh, andere kleur. Um, maar ook zijn levenspad. Dus hoe hij dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. De band met zijn vader. Uh, de ambities die hij had. Uh, de bouwen die hij denk ik ook is geweest... nog steeds is. Ja, dat heeft mij wel aangezet om... Uh, om aan de slag te gaan met uh, gelijke kansen... maar ook wel met mensen. En dat je eigenlijk alles kan bereiken wat je wilt bereiken... als je er maar heel hard voor vecht. Uh,
0: en je met hem gaan volgen toen hij nog geen president was. En ja, toen, ja, toen was jij de eerste die, uh, die kon kollen... dit wordt uh, de nieuwe president. Of, uh...
2: Ja, dat is ook oprecht wel toen een van mijn ambities geweest. En ik okay. weet nog dat juf Bernadette... dat is ook echt wel een uh, inspiratiebron voor mij geweest. Mijn uit groep 8 en 7. Die heeft toen in het eindverslag neergezet van dat... Ze, dat ik kon praten als brugman en ze misschien, misschien wel licht ooit kan zeggen... dat de huidige minister-president van Nederland in haar klas heeft
0: gezeten.
2: Daar heb ik altijd... Daar ging mijn politieke, politieke vlam ging daar aan. Um, maar daarnaast was ik natuurlijk ook gewoon een jongen uit Vollenhoven-Zeist... opgegroeid in de L-flat waarbij uh, twee derde van de flat opgroeide in armoede... of leefde in armoede. En moest ik wel gewoon aan centjes verdienen denken... Dus op het gebied van uh, ja, ethisch kompas, wat doen voor de samenleving, is Barack Obama echt een voorbeeld voor mij geweest. Maar uh, ik denk dat ik dan wel de regels heb overgeslagen, want je mag eigenlijk maar één voorbeeld noemen volgens mij. Nee, ja, ga door, ga door. wij doen de je, zijn niet om te breken. mag. ik ben kort. Ik heb korte, uh, En ja, uh,
1: ik heb je mag er wel bij.
2: Ik heb ook veel inspiratie gehaald uit Jack Ma, de ja. oprichter ah. van Alibaba. Ik was echt al 16, 17 keek ik al filmpjes van hem op YouTube over hoe hij uh, ook echt vaak gefaald heeft, maar toch wel, um, ik weet niet of jullie het verhaal kennen, dat hij 24 keer had gesolliciteerd uh, bij de KFC en dat hij gewoon alle keren is afgewezen en nu gewoon een uh, organisatie uit de grond heeft gestampt waar hij u tegen zegt. En dat hij ook wel weer visionair was op het gebied van internet. Want in zijn dat tijd was internet nog helemaal niet zo, uh, zo groot als dat het nu was. Um, en haar, daar heb ik wel geleerd dat je als ondernemer um, je heel vaak nee moet horen voordat je dingen voor elkaar krijgt. En dat is wel echt iets wat ik uh, ja, dag in dag uit nog steeds meeneem in mijn leven. Uh, maar ook wel geleerd hoe je een beetje een bedrijf op kan zetten en hoe dat allemaal in zijn werking gaat.
0: Dus jij wat het, het idealisme van Obama met het uh, ondernemerschap van Jack Maa. Ja? Dan heb ik je vind dan het een mooie uh, niks. Dat is, ja. Uh, ja, is een juiste mix voor een uh, goede sociaal ondernemer volgens mij.
2: Dat denk ik ook. Cool.
0: Uh, Willemijn, jij hebt hem... Uh, ik heb hem weggegeven. Ja, 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 maar, uh, ik, uh, ik reflecteer nog op een... Uh, hij heeft eigenlijk niet zoveel met Sean nemen te maken. Dat maakt niet uit. Een, een boek wat ik heb gelezen... Dat, uh, dat heet De Eenzaamheid van de Moed. En dat is het verhaal van uh, Giovanni Falcone. Dat is een Italiaanse rechter... in de, in de jaren tachtig... En, en begin jaren negentig die tegen de maffia... Uh, vocht. En dat heel succesvol deed, waardoor zij uh, bang voor hem werden. En hij leefde al uh, nou ja, zeker tien jaar in, uh, in uh, absolute uh, beveiliging en dus ook eenzaamheid. Uh, is uiteindelijk uh, om, het, uh, om het leven gekomen door een, uh, door een bomaanslag. We hebben een halve snelweg moeten, moeten opblazen om hem uh, uh, om het leven te brengen. En ja, dat is iemand wat interessant is aan het boek, dat je, dat je in zijn zeg maar mind kijkt van iemand die gewoon weet dat hij, uh, weet je wel, vroeg of later gaat het hun lukken. Hij gaat, uh, gaat overlijden, maar zijn missie vindt hij nog maar belangrijker. Maar hij accepteert dat, uh, het systeem niet. Hij accepteert het systeem zeker <laughs> niet. Hij wordt ook <laughs> intern dan heel erg tegengewerkt. Want mensen zien hem als een aandachtstrekker... en iemand met een ego, et cetera. Uh, noem maar maar op, maar echt een uh, absolute... Uh, Absolute aanrader, het boek uh, De Eenzaamheid van de Moed van, uh, van Saviano, die ook uh, Gomorra heeft geschreven. Nou goed, we zijn hier uh, nu uh, alweer iets lang over, uh, over bezig. We gaan, uh, we gaan terug <lacht> naar jou, uh, uh, Darin ja, ik zeg dan altijd, ik duik in iemand cv, iemand te leren kennen. Jij bent, jij bent eigenlijk, je bent, nou, je begon met ondernemen toen je op de, de middelbare school zat. Leren voor de toekomst is ook, nou ja, volgens mij tijdens je studie uh, uh, begonnen. Maar ik zag ook, je bent actief geweest in kickboksen. Klopt. En best wel fanatiek volgens mij. En toen dacht ik, ja, heb je ook nog wel eens van een, van een carrière als sporter gedroomd
2: Ja, zeker. Ik uh, ben begonnen met kickboksen toen ik 15 was. En daar was Badr Hari. De, de grote man. De grote man. Uh, nog steeds een grote man, uh, alleen wel wat ouder. Um, Badr Hari heeft denk ik heel veel jongens van Marokkaanse achtergrond geïnspireerd... om ook wat met sport te gaan doen. En we hadden natuurlijk een aantal voetballers die het al heel goed deden. Ik heb zelf twee linkerpoten, dus dat schoot voor mij niet echt veel op. Je moet ook weten waar je goed in bent yeah. en waar je niet goed in bent. Hè? Dus ik ben toen een keertje met een vriend van mij meegeweest... eigenlijk heel spontaan naar een training en dat beviel me goed. Toen heb ik van mijn 15e tot mijn 18e, 19e gekickbokst. Ook wedstrijden gedaan... Uh, Paar gewonnen, paar verloren, paar onbeslist. En toen merkte ik wel al gauw... want ik zat toen nog op de middelbare school... zes VWO, vijf VWO. Uh, trainen werd voor mij belangrijker dan school. En ik heb een vader thuis dat als het niet goed gaat op school... die alle stekkers eruit trekt. Dus op een gegeven moment was de combinatie van... en naar school gaan... en kranten lopen om vijf uur ochtends. Uh, want ik had een ochtendwijk... want ik hield ervan om eigen centjes te verdienen. Daarna hardlopen... dan naar school gaan... Dan pizza's bezorgen, trainen. Ja, daar heb je geen tijd meer over om je, om je huiswerk te maken. Dus, ja. dus ik heb toen uh, goed nagedacht. Uh, ik voelde me al Badr Hari terwijl ik nog helemaal niet op zijn niveau was. Maar wat ik heel erg heb gemerkt bij Badr Hari... is dat hij op een gegeven moment ook op het VWO zat. Zijn middelbare school volgens mij nog niet eens had afgemaakt... om zich volop te storten op het kickboksen. Ja, ik ben dan wel een realist. Dan ga ik kijken van hoe groot is de kans dat je succesvolle kickboksen wordt... en daar ook gewoon je boterhammen mee kan verdienen... En wat ik, uh, ik heb nooit een betaalde partij gevochten, hoor. maar het is, uh, toen ik hoorde van jongens die echt op de top zaten, dat ze daarnaast nog een baan moesten hebben om rond te komen, dacht ik, nee. Ik ga niet nee, mijn gezicht rond en blauw laten slaan om, uh, om, om daarnaast nog ander werk te zoeken. Maar nee, ik ben wel altijd uh, fanatieke sporter geweest. En ik heb uh, vorig jaar helaas uh, twee auto-ongelukken achter elkaar gehad. Eentje uh, in juni en eentje in september. Toen heb ik dus even negen maanden niet kunnen sporten. Uh, maar sinds kort weer... Twee keer in de week personal training, kickbox, Twee keer in de week fitness. Dus ik ben wel... Uh, ik denk dat... At, nou, je hoeft niet atletisch lichaam te hebben. Maar atletisch denken en dus daar ook naar handelen... is wel belangrijk voor een ondernemer. Ik denk niet dat je als ondernemer... Je moet uh, goed voor jezelf zorgen. Ja. Ja. ja.
1: Hé, hey, en na het VWO meteen aan het ondernemen geslagen? Of ben je nog...
2: Um... Nee, ik... Uh, ja, tijdens... Ik ben dus gezakt. De eerste keer VWO, zou je niet zeggen. Als je kijkt naar mijn cv... Um, Nee, ik ben toen begonnen met de kledinglabel, Motivated Felles heette dat. dat is, ik was echt wel veel met motivatie bezig en ik probeerde dat om te slaan naar fashion. Dat deed ik toen ik uh, 6 weer opnieuw moest doen. Ik heb er toen ook voor gekozen. Nou, mijn vader heeft voor mij gekozen om het toen op de middelbare school te houden waar ik al zat. Want de meesten gaan dan naar de FAVO, houden wat tijd over om te werken. Daar was mijn vader een beetje bang voor. Toen uh, daarmee bezig geweest, bedrijfskunde gaan studeren op de VU. Nou, kleding dat was, uh, is een lastige branche, lastige markt. Daar heb je ook veel geld voor nodig om collecties te bouwen, noem maar op. Veel naar het buitenland geweest, ook daarvoor, Turkije, Portugal, uh, Pakistan. En wat we toen. Uh, ja, daar heb ik toen op een gegeven moment de streep doorheen gezet. En toen ben ik eigenlijk begonnen met het geven van bijles bij mensen thuis. Voor een tientje per uur. Dus naast mijn studie bedrijfskunde was ik gewoon eigenlijk. Uh, student die uh, bijles gaf.
0: En ben je dat toen begonnen vanuit nou ja, de, de missie zoals je die nu hebt? Of was dat wat pragmatischer? Nee. Van, ja, ik, heb gewoon, uh, ik heb gewoon centen nodig. Centen nodig ja. En, en uh, mijn
2: vader die was toen net klaar met zijn leraaropleiding. Dus mijn vader in de tijd dat ik op de middelbare school zat... zat hij in een uitkering omdat hij in 99 een auto-ongeluk heeft gehad... daar een webles aan heeft overgehouden en dus niet kon werken. Uh, die was thuis zitten zat na 14 jaar en die is toen een leraaropleiding gaan doen. En die vertelde mij toen van ja, je moet een keertje ophouden... met die pizza's bezorgen, want het is onder jouw niveau... ...ga wat met je ontwikkeling doen en ga wat, wat doen met onderwijs. Toen lacht ik hem uit. Je ziet al voor je dat ik bij mensen thuis kom om bijles te geven. Maar ja, goed, ik had toch wel boterhammen nodig. Dus ik heb toen uh, in 2016 heb ik een marktplaatsadvertentie uh, uh, gedropt. Een beetje mijn cijferlijst aangepast. Ik had er onvoldoende voor Engels, heb daar een zes van gemaakt in plaats van een vier. Een beetje,
0: beetje naar bovenaf. Hoort Le bij, Leuk, uh...
2: Leuke profielfoto. Ik was net terug van vakantie. En ik werd eigenlijk al meteen gebeld. En ik deed voor 10 euro per uur. En mensen hoefden geen reiskostenvergoeding te betalen. Want we hadden toen nog een studenten die gratis is. Volgens mij nog steeds zo. Uh, en daar kwam ik achter mijn passie voor. Het helpen van jongens en meisjes met hun schoolwerk. Zo is het begonnen. Ja.
0: Hey, en misschien dan even, maken we, laten we even fast forward gaan naar, naar nu leren voor de toekomst. Uh, nu jij ja, heeft, heeft nou ja, wat is de missie en welke, welke systemen Zo. nemen jullie op de schop?
2: Ja. De missie van onze organisatie is denk ik dat we zoveel mogelijk jongens en meisjes uh, willen helpen met uh, ondersteuning na schooltijd uh, om het maximale uit zichzelf te halen. En dat is bedoeld voor alle jongens en meisjes die gewoon nu niet uh, de commerciële clubs kunnen betalen.
0: Ja, want dat is misschien wel even goed om te benadrukken. Er is, er is heel veel aanbod van huiswerkbegeleiding, maar dat enorm. is met uh, hele hoge tarieven. Ja. Klopt.
2: Ja, het is, uh, eigenlijk is na corona de opmars van de huiswerkbegeleidingsinstituut enorm toegenomen. Schiet als paddenstoel uit de grond. Um, maar wat leren voor de toekomst anders maakt dan de meeste organisaties, is dat wij het zo goedkoop mogelijk willen aanbieden. En dan moet je er even vanuit gaan dat de gemiddelde huiswerkbegeleidingsinstituut 80 tot 90 euro vraagt per maand voor wat wij bieden, uh, twee uur in de week. Verhoudingen zijn hetzelfde, studenten zijn hetzelfde, locaties misschien wat minder fancy, dat klopt. En daarnaast ook vaak inschrijfgeld wordt betaald. Terwijl leerlingen voor ons, uh, bij ons voor 400 euro per jaar het hele jaar bij ons terecht kunnen. En kinderen die 400 euro per jaar dus 40 euro per maand niet kunnen betalen, dus hebben we met allerlei fondsen, subsidies, regelingen voor elkaar gekregen dat de kinderen die kunnen aantonen dat ze het niet kunnen betalen, of eigenlijk de ouders, nog maar 20 euro per maand betalen. Dus we proberen wel En ja, wat echt...
1: krijgen ze dan voor 40 euro per maand? Of voor 20 euro per maand? Ja, ze
2: krijgen daarin twee uur ondersteuning per week. Kinderen van de basisschool worden geholpen met taal en rekenen vooral. Want ja, niet elke school geeft huiswerk mee. Maar ze krijgen ook de tijd en ruimte om bezig te zijn uh, met hun huiswerk. Ze krijgen een begeleider die ze naast de twee uur in de week ook nog extra kan helpen. Uh, dat met extra moet je wel echt aan één keer in de maand denken. Niet aan één keer in de week. We gaan met ouders mee naar ouderavonden. Die de Nederlandse taal niet machtig zijn of het schoolsysteem niet begrijpen. Uh, we gaan met jongeren mee naar... Uh, uh, of als ze in groep 8 zitten naar de middelbare school. Dus gaan we ook echt, uh, maken, daar maken we een uitje van. Uh, we voorzien alle uh, ouders van alle informatie die er is op het gebied van onderwijs. Voor zowel de basisschool als de middelbare school als vervolgopleidingen. En de kinderen hebben eigenlijk een uh, grote broer of zus erbij.
1: Kijk, okay, wat cool. Maar, maar hoe kan dat voor 40 euro in de maand? Uh... Dat kan niet uit. mijn commerciële brein uh, <laughs> denkt... Uh, ja, massa.
2: Massa draaien en geen huur betalen. Dus op alle locaties waar we zitten, zitten we gratis. Uh, ja. We hebben veel vrijwilligers. krijgen van ons wel de vrijwilligersvergoeding van 1800 euro per jaar. als ze een heel jaar voormaken bij ons. En wat subsidies en donaties van grotere organisaties. Die, uh, zoals Nationale Nederland is nu onze hoofdsponsor. En zij zorgen ervoor dat je dus eigenlijk op 60, 70 euro per maand uitkomt. Dus, uh, maar ik vind ja. het altijd wel belangrijk om ook eigen inkomsten te genereren. Dus de contributies van de leerlingen zijn nu was een tijdje 60% van onze hele, hele begroting. Hij is nu teruggezakt naar 30, 40%. Hey, en
0: ik, ik, ik weet dat jullie nog uh, ook allerlei diensten ernaast hebben... Die, die, die ook commerciële stand zijn. Daar wil ik het ook nog over hebben. Maar ik Klopt. wil nog even, voordat we daar helemaal induiken... van, ik denk dat er best veel, uh, veel mensen zijn... en nou, laat ik gewoon uh, uh, in, in de spiegel kijken... die, die helemaal geen goed uh, beeld hebben van... Uh, nou, eigenlijk die kloof die is aan het ontstaan in het onderwijs. Die er uh, altijd al was. Ja, die was Precies, er die er ja. altijd al was. Ja. En um, ja, kan je daar iets op, wat, wat voor verhalen kom je tegen? Wat is je eigen visie daarop?
2: Uh? Ja, ik zal gewoon mijn eigen verhaal, denk ik, meegeven. Ik, toen ik op de middelbare school zat, ik ben dus opgegroeid in Zeist-Volhoven. Zeist klinkt over het algemeen best wel rijk. Lyceumkwartier, Bos en Duin zitten tegenaan. Bildhoven Noord zitten tegenaan. Ik heb op het Jordan gezeten. Het is een best wel elite middelbare school. Het is een Montessori-school waar sowieso weinig kinderen naartoe gaan, omdat het systeem anders is ja. dan de reguliere onderwijssystemen. Daar ben ik erachter gekomen dat de portemonnee van je ouders... zeker invloed heeft op of je, of je overgaat... of dat je slaagt, of dat je HAVO kan doen... of dat je VWO kan doen. Op een gegeven moment zat ik in de derde klas... kregen we scheikunde erbij in economie. Ik had moeite met scheikunde. Ik snap er nog steeds helemaal niks van. Same, en en ja. toen heb ik mijn uh, vader <laughs> gevraagd of ik... Uh, mijn vader heeft altijd gezegd... dat hij bereid was alles voor mij te betalen... wat ik nodig had als het gaat om school. Dus even vanuit die, ja. uh, vanuit die boodschap... Uh, je vader dan vragen... Of je naar huiswerkbegeleiding. Maar het is best wel uniek hè? Dat je als kind van 15 of puber van 15. Ja. zo gebrand bent om over te gaan. om het beste uit jezelf te halen. dat je ouders moet vragen: hé hey pap, man, mag ik. Uh, pui iets extra naar huiswerkbegeleiding. Want die en die en die en die en die, en die, die uit mijn klas gaan er ook heen. Ja. Ah, toen gingen we dat een keertje opzoeken. en dat kostte je gewoon 300, 400 euro per maand. En mijn vader zegt: als ik het voor jou ga doen. Dan moet ik het ook voor je broertjes en zusjes doen. Dat is wat we gelijke kansen hebben in een gezin. Ja. En daar hebben we toen de conclusie getrokken dat dat gewoon niet te betalen was. En toen heb ik wel de, een besefmoment gekregen van hoe oneerlijk de wereld kan zijn. Um, en ik denk dat heel veel jongens en meisjes die nu naar begeleiding en bijles gaan, gaan omdat papa en mama super druk zijn met hun carrière. En dat ze ook vaker na vijf uur thuis kopen. Ja. Dat is een beetje een oppasachtig iets. Uh, er zullen zeker ook kinderen zijn die het zelf willen. Uh, maar juist de jongens en meisjes die het hardst nodig hebben... en dat zijn jongens en meisjes die sociaal-economisch minder kans hebben... omdat ze uit een groot gezin komen... of omdat de ouders in Nederlandse taal niet spreken... of omdat papa en mama niet geschoold zijn. Uh, die hebben dat het hardst nodig. Dus je maakt een dienst mogelijk voor een doelgroep... die het eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Ik denk dat veel jongens en meisjes die gebruik maken van huiswerkbegeleiding... Uh, als ze al één of twee uur extra tijd zouden krijgen van hun ouders... het niet eens meer nodig zou hoeven te zijn, denk ik. Uh, maar de jongens en meisjes, vooral ook met de migratieachtergrond... Uh, maar ook de Nederlandse jongens en meisjes... die gewoon opgroeien in buurten waar het wat minder goed gaat... dat zijn de jongens en meisjes die het nodig hebben. En die konden ja, er die nooit bij. Het ja, die wordt het bereikt.
1: En die hadden het minste capaciteit... en daardoor werd die kloof alleen maar
0: groter. Ja. Hey, ja. En hoe bereiken jullie uh, de, de kinderen die jullie bereiken?
2: Ja, Onze organisatie is super divers... Ik denk dat dat wel echt belangrijk is. Als jij een hele witte, blanke organisatie bent... of juist een hele zwarte organisatie... dan, dan focus je op eigenlijk op één doelgroep. En het is, dan zit je in een bepaalde bubbel... met bepaalde ouders van een bepaalde achtergrond... die ook weer een bepaalde type kinderen hebben. Het is niet goed om in hokjes te denken... maar omdat wij 250 studenten hebben... die allemaal verschillende achtergronden hebben... een kantoorteam hebben met van alles en nog wat. Man, vrouw, jong, oud... Uh, krijgen wij het goed voor elkaar om uh, namens bekendheid onder een breder publiek te krijgen. En onze manier van namens bekendheid gaat nu vooral via mond op mond. Dus op uh, online marketing doen we eigenlijk niet veel. We proberen in elke stad waar we zitten ook een beetje langs de scholen te gaan. Uh, je merkt dat scholen het niet willen promoten onder de leerlingen, want dan is een school niet goed genoeg. Dat is een beetje de bias die ze hebben. Ja. Veel ja, mond. En is, het, die, die, is, een is een ook een dat niet ook ingewikkeld,
1: want wat doe je in een inkomenstoets? En hoe weet je of iemand het niet kan betalen? Ja, veel
2: steden hebben stadspassen. Dus in Utrecht heb je de U-pas. En wanneer ja. een jongen of meisje een U-pas heeft... of een gezin een U-pas heeft, dan weten wij van... check. Ja. Dus het is, in Zeist is dat bijvoorbeeld weer niet zo. Daar hebben we heel lang met de gemeente gepraat... om dat weer wel te implementeren vanuit de gemeente. Ja, en daar vragen we ouders wel gewoon om de, om de inkomsten. Maar wat we merken is dat ouders elke keer... overal bij verschillende organisaties dat moeten laten zien. Dat is het systeem wat nu niet klopt. Dus dat, we proberen ook weer gemeentes en overheid te helpen met... hé, hey, ja. laat die screening maar één keer plaatsvinden. Dat is wat de gemeente zoals Amsterdam heeft. Het ook. Ja, je
0: komt waarschijnlijk allerlei andere dingen ook tegen in de, ja, als je met leerlingen werkt, je hoort over andere problemen of dat soort ja,
2: zaken. Ja, zeker. Maar ja. het is, ja.
1: Want dat is voor mij mijn vraag, want ik vind het waanzinnig cool wat jullie doen, hè? Superbelangrijk. Mm -hmm. En dan denk ik, de problemen van de kinderen zitten inderdaad op schoolwerk, maar wat we, we zien natuurlijk ook een tsunami van mentale problemen op eh, kinderen afkomen, eh, al voor COVID en door na COVID Helemaal. nog zwaarder aangejaagd. Klopt. Uh, kunnen jullie daar ook iets, iets in betekenen? Want dat is eigenlijk ja. het, 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 het gaat dan om schoolprestaties en overgaan. Maar het gaat ook, ook vaak om zelfvertrouwen. En, en, Klopt, en, we, zijn, uh, ja, we zijn wel veel bezig met, uh,
2: met de sociale basisvaardigheden van kinderen bezig. Dus echt een stukje zelfvertrouwen. Een stukje structuur aanbrengen. Praten over de dingen die je hebt. Daarom zei ik ook aan het begin. Hè, van, eigenlijk krijgen ze een grote broer en zus erbij. Uh, maar wat we wel hebben geleerd is dat we ook onze grenzen moeten trekken. Er zijn op een gegeven moment een paar situaties geweest. waarin ik, toen ik nog voor de groep stond. te veel bezig was met opvoeding en met uh, het regelen van dingen. Ik was bijna een soort van secretaresse geworden. Van, uh, of secretaris geworden van, van, van een gezin. Um, we hebben vooral een doorverwijsfunctie. Dus signaleringsfunctie, doorverwijzen. Ja. Al onze begeleiders krijgen een training van veilig thuis. Dus meldcode. Dus als we zien dat er iets niet goed speelt of als er iets niet oké okay is, te veel blauwe plekken... of geen eten of een wekenlang dezelfde kleren aan... zijn we genoodzaakt daar een melding van te maken. Ik vind wel uh, dat we eerst zelf moeten kijken wat we kunnen doen. En daar hebben we best wel goede uh, kaders voor geschreven. Maar op het moment dat we zien bijvoorbeeld... dat een kind wordt mishandeld thuis... of dat het gewoon echt niet oké okay is... dan proberen we wel naar een vertrouwde organisatie te gaan... die ze daarbij kan ondersteunen. En vergeet niet dat instellingen en grote organisaties vaak als gevaar worden gezien... van, oh, ze komen mijn kind afpakken. Ja. En soms is dat nodig. hè Ik heb ook wel gezien dat het ja. af en toe beter is voor het kind... dan thuisblijven. Maar inderdaad... Ja, ook het dat is... kan misgaan. Andere kant ja. op. Nou. Dus, ja, uh... Ik bedoel
1: echt meer de, 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 zeg maar de, ja, de, de mentale ontwikkeling van kinderen... in hoeverre je dat... maar dat kan je in het soort buddy-systeem wel een beetje ja, meenemen. Ja, nou.
2: ja, voor, ja, het is niet dat we hele programmalijnen hebben ontwikkeld... waarin we echt met... Uh, ik vind motivatie en discipline gewoon vooral heel belangrijk bij jongeren. En dat mist nu sowieso heel erg. In mijn generatie misste dat al best wel veel. Maar echt mentale weerbaarheid. Uh, ja, daar hebben we wel eens externe partijen voor die tijdens gastlessen... Want we hebben tien lessen per jaar... Huren we wel eens iemand in die wat komt vertellen over mentale weerbaarheid. Maar ook scholen worstelen daarmee. Ja. Dus het is best wel is een. gigantisch uh, probleem. Het is een gat in de markt, maar het is. Um... Nieuw bedrijf. <laughs> er ontstaat
0: hier niet. Ja, nieuw
2: bedrijf. ja. <laughs> maar, maar het is lastig. Want je kan je niet. Uh... Je wilt geen duizendpoot zijn. Je kan niet alles doen. Het nee, wou ik vroeger wel altijd. Maar dat gaat niet. En we zijn ook niet bekwaam en bevoegd genoeg om. Nee. Nee, maar was, dat, is ook niet,
1: dat was maar nieuwsgierigheid. Omdat ja. je natuurlijk ook met een kwetsbare doelgroep uh, vaak werkt. Klopt. Die thuis de support niet kan krijgen doordat die in twee culturen leven. Of omdat het Klopt. thuis ook moeilijk is. Dus dat is vaak ook een doelgroep die kwetsbaarder nog is op mentaal vlak.
2: Ja, en op het gebied van informatie krijgen we best wel veel binnen. Weet je, wij komen bij gezinnen thuis waar normale organisaties niet thuis komen. Dus ja. er zijn wel eens ouders die ons vragen, kan je even langskomen? We hebben echt even een probleem. Ja, en dan komt die grote broer, grote zusrol uh, van onze begeleiders. En hoe
1: vind je over? al die grote broers en grote zussen? Nou, dat lijkt maken. me. Ja. Hoeveel heb je er inmiddels uh, in dienst? Of, uh, zeg maar...
2: Ja, 205... onze begeleiderspool bestaat uit 275 man. Ongeveer plus minus, verspreid over het land. Ik denk als ik kijk naar hoeveel mensen zich hebben ingezet voor leren voor de toekomst, zijn dat, dat inmiddels meer dan duizend. Over de afgelopen vijf jaar. Dat zijn jongens en meisjes die geïnspireerd raken van mijn verhaal. Die of dezelfde dingen hebben meegemaakt. Of juist de andere kant hebben meegemaakt en wat terug willen doen voor de samenleving. Ik heb met Leren voor de Toekomst denk ik een brand neergezet waarbij jongens en meisjes tussen de 17, 28 het idee hebben dat ze verschil maken in de samenleving. En dat is dat purpose-driven handelen, zeg maar. Dus liever voor een organisatie werken waar ik wat minder betaald krijg, maar wel me voldaan voel nou. uh, boven cent te verdienen staat. En dat is... Uh,
1: en doen ze het naast hun eigen opleiding of werk? Of is het, is het een soort van uh, uh, vergoed vrijwilligerswerk?
2: Ja, dus je krijgt uh, als je als student bij ons binnenkomt en door de screening komt en alle assessments hebt gehaald en alle opleidingen hebt gevolgd die we intern hebben. We hebben een soort van mini-leraaropleiding opgericht uh, afgelopen jaar. Dit heet de LVDT Academy. Krijg je van ons 180 euro per maand als je alle vierde keren bent geweest. En dan kom je dus op 1800 euro per, per jaar uit. En wat het een beetje de. Verkoopdruk daar is dat we, zeg maar als je kennis deelt, betalen we je kennis. Opleiding kost vaak tussen de 1000 en 2000 euro per jaar. Nou, als je dat hebt gedaan, kan je in ieder geval, hoef je niet meer om te kijken naar je studiekosten. En natuurlijk zitten daar jongens en meisjes tussen die net klaar zijn met hun opleiding. En dan komt de Future Makers BV om de hoek kijken. Want jongens en meisjes die dus beginnen als vrijwilliger, maar wel echt ambitie hebben om door te stromen in het onderwijs, kunnen dan weer via andere dienstverleningen bij school aan de slag.
0: En voordat we naar die andere dienstverlening gaan, wil ik nog even uh, een andere vraag stellen. Um, er, gaat, er zijn natuurlijk verkiezingen op, op komst. Nou, jouw basisschool zei al van, dit wordt nog wel eens de minister-president. Wat nou als jij uh, gevraagd wordt uh, minister van Onderwijs te worden of, of, of hem of haar te adviseren? Wat, ja, wat is volgens jou nu nodig om het, het onderwijs in Nederland uh, beter te maken?
2: De onderwijs seksier maken. Sexier? Ja. De, uh, werk in het onderwijs bedoel je? Ja, maar ook de opleidingen. Weet je, er zijn heel veel studenten die nu gewoon stoppen met de opleiding... omdat de opleiding niet meer aansluit op uh, de behoeften van de studenten. En ik snap het, dat het een opleiding is belangrijk... want je wilt natuurlijk dat er bepaalde kwalificaties... en bepaalde competenties worden behaald uh, in zo'n opleiding. Maar als ik mensen spreek die de pabo volgen... die zeggen, ik ik heb een broertje die heeft onderwijsassistent gedaan... Die, wilt, die heeft de pabo geprobeerd, die is gestopt. Hij zegt, ik voel me net een kind als ik daar ben. Dus de manier van opleiden is niet meer helemaal hoe het is... Hmm. Belonen zijn ze al denk ik heel veel mee bezig. En ja. ook ruimte maken voor anders organiseren. Wat doe je de daarmee? De studenten die dus bijvoorbeeld bij ons als vrijwilliger zijn begonnen... en echt wel affiniteit hebben met onderwijs. Uh, iedereen roept heel hard... ja, we moeten alleen nog maar bevoegde docenten voor de klas. Dat is een mooie ambitie. Maar we zien allemaal dat het jarenlang niet lukt. Dus ga kijken naar ook bekwaamheid. Je hebt In de zorg heb je bijvoorbeeld die EVC-trajecten. Dus gewoon die voor de competenties. En de ervaring die je hebt opgedaan in het werk... Ik vind dat zo'n EVC-traject helemaal niet verkeerd is in het onderwijs. Dus als jij kan laten zien dat jij affiniteit hebt met onderwijs... er ook wel ervaring in hebt opgedaan. Dus bijvoorbeeld jarenlang examentraining hebt gedaan... of jarenlang... Maakt niet uit via welke organisatie. Dat jij de capaciteit hebt om een klas stil te houden. Dat je ook echt daadwerkelijk kennis kan overdragen aan kinderen. Dan vind ik... Uh, en natuurlijk, het is lastig hè. Het is moeilijk. Ja, want jouw
1: uitgangspunt dat het grootste probleem in het onderwijs... is Goeie gekwalificeerde leraren. Een aanbod van goed gekwalificeerde leraren. Als ja. je dat oplost. dan heb je. Is het onderwijssysteem ja. verder nog in orde? Of zou dat ook op de schop moeten?
2: Um, ja, ik, wat ik niet begrijp is dat we in corona massaal naar online zijn gegaan. En dat nu helemaal hebben afgezet. Zeg maar, het komt bijna nergens meer terug. Dus de hybride vorm van onderwijs is ook een manier om het lerarentekort tegen te gaan. Hoezo moet vanuit... Ik heb wel eens hardop nagedacht dat zeg maar, vanuit de scholenkoepel bijvoorbeeld... er één wiskundedocent is die drie klassen tegelijkertijd runt online. Waarbij onderwijsondersteuners, bijvoorbeeld onze mensen... Ja. voor die klas staan om die jongens en meisjes te helpen. Dan heb je één, één leraar die doseert online. Dat moet gewoon prima kunnen, want hoe hebben we het anders afgelopen jaren gedaan in corona... Je halveert de klasse. Ja, maar de
1: achterstand die door corona is opgelopen bij al die leerlingen. nog steeds vandaag de dag is wel gigantisch. Hè? Niet alleen ja, maar in Nederland, dat, maar, maar ik zat lastigvallig in de krant in het Engels. Ook het, over de hele linie nog steeds. alle eindexamens. gewoon bijna 10% lagere scores hebben. dan voor corona. Klopt. Gewoon, dus je ziet in ieder geval dat kinderen minder geleerd
2: hebben in die tijd. Dat klopt, maar dat komt ook omdat er minder controle is geweest op de kinderen. Het is dus niet dat je, zeg maar, nadat nou je een constructie... In, in, ja. In ja, maar je kan niet als docent ja. controleren of jouw leerling het begrepen heeft. Als je als docent 20 minuten uitleg geeft over de ABC-formule... en je hebt daar onder twee studenten fysiek in de klas... die rondlopen, vragen ja, oké, kunnen dus die, beantwoorden... De, nou. de directe feedback kunnen geven op de leerlingen... dan uh, zou ja. dat, denk ik, beter werken als ja. ik thuis zit en ik krijg college... en ik moet daarna alles zelf gaan uitzoeken en ik kan ook niet terugkoppelen aan mijn docent... of het goed is gegaan of niet... omdat die groepen zo groot zijn. En ja, misschien is dan... het
0: grote verhaal ook wel... er is, is in die ja. coronaperiode noodgedwongen... geëxperimenteerd, geïmproviseerd, geïnoveerd. Ja. En nu doen we een beetje... in jouw woorden misschien... Nou, dat, is, dat is allemaal niet gebeurd. Nu gaan we weer terug naar hoe het was voor corona... in plaats van te kijken naar wat kunnen we daar... wat ja, hebben we ervan ik, geleerd... wat kunnen we er houden... want de tekorten zijn natuurlijk en ik, ja, heel duidelijk. Ik noem bewust
2: ja. hybride onderwijs... want het is niet dat je volledig online les moet gaan geven... maar er zijn een aantal vakken... waar gewoon enorme tekort in tekort uh, die op die manier zou kunnen oplossen. Dus dat, uh, ja...
0: Helder, helder. Hey, we gaan even naar... Uh, ja, Willemijn stelde de vraag ook al in, in het begin. Ja, jouw jou, jou missie is, is om huiswerkbegeleiding... en andere vormen van begeleiding uh, nou ja, toegankelijk te maken... voor, uh, voor mensen die dat in ieder geval niet de portemonnee voor hebben. Ja, dan zijn wij... Deze podcast gaat ook over ondernemerschap. Dus hoe, uh, ja, hoe ziet dan het businessmodel eruit van, uh, van de hele organisatie? Uh? Ja, we zijn dus begonnen,
2: begonnen met de stichting. Daar was het gewoon proberen break-even te spelen... Als je 30, 40 leerlingen op een locatie hebt waarbij dus 40 euro per maand binnenkomt. Uh, Gaan daar je locatieleiders, dus je vrijwilligers en een beetje lesmateriaal vanaf. Uh, dan haal je een x-bedrag over. En dat was voorheen 500 euro per locatie die je weer kon gebruiken om je back-office van te betalen. Dat werkte prima totdat we wat groter werden. Dus als je gaat schalen komen er ook meer kosten bij. We hebben in één keer een back-office medewerker nodig. We hebben echt te stevig iemand op de marketing nodig. En hoe we dat nu in de stichting doen is we hebben... Uh, tegen x aantal locaties komen er x aantal kosten kijken. Dat nemen we apart. Ze dus proberen de indirecte en directe kosten eigenlijk een beetje van elkaar te scheiden. Uh, en dat wordt nu opgevuld door subsidies, donaties, giften uh, en sponsoren.
1: Ja, en je zei net dat het nu 70-30. Dus 70%, 30. Is 70 30 subsidies, 30% commerciële inkomsten. Ja. Maar je hebt daarnaast ook nog een BV en die doet alleen commercieel.
2: Klopt. Ja. En met de BV krijgt uh, de stichting ook weer 10 tot 20% van wat er overblijft weer uh, naar de stichting. Amai. Dus we proberen zeg maar een sustainable model te creëren waarin we straks helemaal geen financiering meer nodig hebben van de externe, maar met de winsten die worden gemaakt in de in future makers bv uh, een deel de hele, van de klappen de, kunnen de, opvangen. Dat is de, ja, ja dat, is, dat is de goal. Ja, want je dus hebt wat gezegd. Is, het, het,
0: je ziet het vaak andersom gebeuren, hè? Dat mensen uh, bedrijfsmatig commercieel veel succes hebben, vervolgens wat uh, uh, goed te willen doen. Klopt. En, en ja, dat jullie eigenlijk andersom is gegaan. Want je bent begonnen vanuit een, vanuit ja, een stichting en dat je eigenlijk ziet, hé, hey, daar, daar zitten ook bedrijfskansen. Klopt. Uh, ja, wat voor diensten bieden jullie aan vanuit de, de BV om het zo te noemen?
2: Future Makers BV biedt zeven diensten. We hebben huiswerkbegeleiding op maat. Dus dan geven we scholen echt aan wat voor specifieke leerdoelen de kinderen moeten behalen. Dus daar zit ook echt wel een stuk voorbereiding in. Uh, we hebben seizoensscholen, zomerscholen, lentescholen, herfstscholen, winterscholen. Voor kinderen die bijvoorbeeld niet op vakantie kunnen gaan, uh, nog wat bijgespijkerd moeten worden. Daar zit los van een educatief programma ook echt wel een spelcultuurprogramma uh, in. Dus kinderen kunnen daar ook hockeyen. We zijn toevallig vandaag met een middelbare school bezig in Amsterdam. Uh, daar zijn kinderen nu met gravity bezig. Dus dat proberen we leuk te doen. Daarnaast hebben we examentrainingen voor alle examenkandidaten van VMBO tot VWO. We hebben... Uh, ...de basisvaardigheden, dat is voor kinderen van de basisschool... ...en middelbare school die echt alleen met taal en rekenen aan de slag moeten... ...omdat het niveau gewoon niet op peil is. Daarnaast zijn we bezig met de rijke schooldagverlenging. Dat is de verlenging van de leertijd. Dus kinderen zijn nu vaak om twee uur al uit... ...maar blijven dan dus nog hangen van half drie tot half vijf... ...om met uh, talentontwikkeling bezig te zijn. Dus dat is ook niet alleen maar sec. Uh, we hebben, om terugkoppeling te geven daarop... ...we hebben vanuit de zomerscholen geleerd... Uh, we hebben drie grote zomerscholen gedraaid. In Rotterdam 2020 was uh, campus 010. We hebben echt voor 4500 kinderen... 1500 kinderen per twee weken... een programma gedraaid. Daar waren we verantwoordelijk voor de, voor de mentoren... dus de begeleiders. En daar hebben we eigenlijk geleerd... hoe dat werkt met het inhuren van externen. De hele coördinatie ervan. Uh, dat de locatie op orde is. Dat je genoeg BHV'ers hebt. Het hele projectplan erachter. Zeg maar, hebben we toen best wel eigen weten te maken. Waardoor we het in 2021... voor de gemeente Utrecht konden doen... En in 2022 ook. En doordat we dus goed zijn geworden in oké, okay, je hebt de locatiemanager die is verantwoordelijk voor de locatie, die is verantwoordelijk voor de begeleiders, die is verantwoordelijk voor het programma, maar dus ook voor de inhuur van externe. Omdat we dus een groot netwerk hebben, kunnen we ook best wel makkelijk na schooltijd dingen organiseren. Dan, en
1: dan is je klant, de school of de gemeente.
2: Ja, dus ja de energie, vooral de scholen. De scholen, die ja. betalen. Ja. Ja. En... en dan
1: kan je een normalere fee vragen dan je de ouders kan vragen voor. Dus dan zit je daar, Op daar wel. Daar
2: zitten we nog best wel laag. Kijk nog even een voorbeeld. Uh, examentraining kost gemiddeld 220, 250 euro per twee dagen voor een leerling. Scholen kopen dat bij ons in voor 150 euro. Dus we en wie zijn dan wel... je,
0: bij wie kunnen ze dat nog meer inkopen? Wie zijn je concurrenten, om het zo maar te zeggen? En uh, zijn dat ook ideële organisaties of zijn dat juist uh, puur commerciële organisaties?
2: Ik heb geleerd dat een concurrent pas een concurrent is als ze in de buurt zit van je prijzen. Er zijn weinig organisaties <laughs> die in de buurt zitten van onze prijzen. Maar de grote spelers, dat zijn uh, Liceo is nu de grootste. Zij doen echt. Uh, uh, dat is gewoon machinewerk geworden uh, ken ik niet wat, die, Liceo's
1: ja, dus, uh, ja, oh, oh, okay. en ja, ja, ja. een huiswerkopgeleiding worden ook scholen ingehuurd ja. om kinderen met achterstand bij te spijkeren ja, en, ja, ah. en, ja. dus
2: zij zijn op dit moment number one zeg maar. die hebben ook echt meer dan 200 vestigingen en werken met meer dan volgens mij 300 scholen samen um, en daarnaast heb je wat opkomende partijen maar wat Liceo heel slim doet is alle partijen die al best wel goed draaien overnemen hmm. uh,
0: zijn ze ook al bij jullie langs geweest?
2: We hebben wel gesprekken met schat, maar we hebben, toen niet, uh, we hebben het toen laten gaan voor wat het was. Ik vind dat je. Geld verdienen is belangrijk, maar het is niet onze meen. En bij hun is, denk ik, geld verdienen wel de main. Moet wat ook. is je
0: verhaal richting scholen als ze zeggen: Nou, we willen wel met jullie in zee, maar ja, goed, er is ook die andere club. Waar. Uh...
2: Ja, het, twee dingen: prijs kwaliteit. Dus wij leveren vaste mensen. En heel veel organisaties kunnen geen vaste mensen leveren omdat ze te groot zijn. Dus. Wat wij belangrijk vinden, dat is een model van Luc Stevens... die zegt, dat is een onderwijskundige, die zegt... je moet eerst de prestatie, met de, of eerst de relatie hebben met de leerling... dan volgt de prestatie. Dus als jij als kind op een middelbare school... elke week andere huiswerkbegeleiders hebt... komt er geen prestatie. En bij ons is het wel de bedoeling dat als jij je aanmeldt als begeleider... minstens twintig weken die groep kan draaien. Dat vinden scholen heel fijn. We zijn goedkoop, vinden scholen ook heel fijn. Dus ze kunnen voor het budget wat ze hebben om een partij in te huren... kunnen ze bijvoorbeeld bij ons en de huiswerkbegeleiding doen... en een stukje eindexamentraining inkopen... Ja, en de diversiteit. Echt het rolmodellenprincipe... Ja. van grote broer, grote zus voor de klas... dat is iets wat weinig organisaties... nog voor elkaar weten te krijgen.
0: Hey, misschien da daarover... Hè? Hoe, uh, ja, hoe zie je je eigen rol daarin? Je noemt het net zelf al een beetje... Nou, je, bent, je staat op, op, op veel podia... je wordt denk ik gezien... als een, als een voorbeeld door, uh, door velen. Vind je dat prettig? Zie je zelf als een rolmodel? Ga je uh, mee om?
2: Ik denk het wel... Ik, uh, ja, ik vind het niet erg om op podium te staan. Ik heb uh, natuurlijk Sander en de Kloof toen in 2022 gehad.
0: Nou, wat gebeurde er daarna? Kon, kon je dat uh, een beetje merken? De dag daarna.
2: Mailbox ontplofte. Uh, een soort van erkenning van het werk wat je hebt geleverd. Um, veel mensen geïnspireerd. Zijn na die aflevering hebben een beetje gekeken. Ook best wel veel nieuwe initiatieven ontstaan. Hm. Dus ik denk. Uh, en dan moet ik Abdelhamid Idrisi van studiezalen niet tekort doen. Want hij doet dit wat wij doen in een iets andere vorm al jaren. Ja. Kende ik niet. En, zeker hier ik in, in Amsterdam uh, is, die, uh, ja. uh, is dat Weet een je, grote meneer. Uh, hij is voor mij ook een rolmodel geweest. Uh, heb ik hem nooit verteld, dus bij deze. Maar ja, Als je uh, luistert. Uh, ja, inderdaad. Ik zat van hem ja. doorsturen. Nee, maar ik denk dat ik wel een wave heb opgezet. Als het gaat om gelijke kansen en initiatieven en lokaal huiswerkbegeleiding bieden voor jongens en meisjes die het niet kunnen betalen. Dus daar ben ik denk ik een, een voorbeeld in. En ik denk dat ik sowieso voor studenten een voorbeeld ben... omdat ik naast mijn studie gewoon een onderneming ben op gaan zetten. Dus de vuur heeft mij denk ik ook ergens wel hoog in de...
1: Heb je die studie ooit afgemaakt eigenlijk?
2: Nee.
0: nee. Staat dat nog op de planning of is dat... Uh... Ja, soms. Soort... Moet je terugbetalen? Misschien of vind ik, ik er niet meer ja, het werkt. Ja, dat, ja gelukkig ah, goed, kunnen,
2: we, kunnen we dat nu terugbetalen. <laughs> ja, maar, nee. nee, maar het is... Uh, nee, maar het is eh, uh, studie is, denk ik, belangrijk als je het wilt gaan gebruiken voor je carrière. Ik ja. zag studie altijd niet als zelfontwikkeling. Dat zag ik als een last. Dat zag ik niet als een verrijking van mijn leven. En ik merk bij veel studenten dat ze studeren om het papiertje maar te halen om ergens aan de bak te gaan. Ja, en als ondernemer... Ik ben bedrijfskunde gaan studeren omdat ik ondernemer wil worden. Ja. Ik denk, oké, okay, als ik een onderneming wil opzetten, moet ik van binnenuit en buitenuit weten hoe een bedrijf werkt. Um, dus ik zag dat op een gegeven moment niet meer als ontwikkeling. En ik heb naast mijn studie bedrijfskunde heel veel bijgeschoold. Ja, bij want de... hoe
0: ontwikkel je jezelf dan wel?
2: Uh, programma's volgen. Ik heb hier drie jaar, vier jaar geleden via Impact Hub. Dat zit hier in de buurt. Ja. heb ik een uh, ondernemersprogramma gevolgd. Ik heb tegen boeken gelezen van verschillende ondernemers. Maar ook over mindset. Uh, think and grow riches. Dat las ik ja. al toen ik 19 was. Uh, ik heb... Ontzettend veel TED-talks beluisterd. Ik heb veel podcasts in de auto afgespeeld. Ik heb mentoren om me heen verzameld de afgelopen jaren. En ja, wat voor problemen. mensen
0: helpen jou nu in je, nou ja, je bedrijf, in je carrière? Nou,
2: ik heb nu een coach gekregen vanuit de Nationale Nederlanders, Patrick Antonius. Dat is de oprichter van Jong Impact. Ja, ja, die ja ik ken hem goed. Ja, hem, ja. ja, goed. ja uh, ze, Dat is de beste mentor yeah. die je denk ik kan hebben als sociaal ja. ondernemer. Dus dat is wel echt een privilege. Daarnaast heb ik veel schooldirecteuren gevraagd of ze me wouden mentoren. Omdat je toch een soort van school bent en ook moet weten hoe zij naar. ...externe organisaties kijken. En ik ben nu bezig met de adviseur van de koning... ...om te vragen of hij mij even een jaartje wilt menteren. Ja, want je
0: bent uh, uh, niet lang geleden mocht je, mocht je lunchen met, uh, met, uh, met koning, toch? En Met allemaal andere uitblinkers. Ja,
2: klopt. Ja, dat waren honderd mensen die een tien verdienden in de samenleving... ...voor het werk wat ze doen. En dus uh, daar waren 9000 mensen voor aangemeld... 600 mensen waren daarna de notaris gestuurd. En daar is mijn uh, naam uitgerold met 99 andere mooie mensen. Maar wat vond je ervan? Magisch. Peraf. Ja, magisch. Dat is echt met geen uh, pen te beschrijven. En ook niet met woorden te beschrijven. Dat is... Uh...
1: En is de magiek dan dat jij geselecteerd bent? Dus dat je erkend wordt voor wat je doet? Of is de magiek het, uh, het, het, het met anderen aan tafel zitten met onze koning?
2: Beide. Beide. Het is hoe groot is de kans dat je dit meemaakt in je leven... op 26-jarige leeftijd. Uh, maar ook gewoon wat je daar ziet. De mensen die daar rondlopen, de sfeer die daar hangt. Ik heb uh, naast uh, prinses Beatrix moeten tegenwoordig zeggen. Hè? Ja. Volgens mij wel. Ik ja. ben ja. Ja.
0: geen specialist, maar... Ja. Ik mocht naast haar
2: zitten. Dat is iets wat je nooit in je leven gaat vergeten. Daar zijn prachtige foto's van uh, gemaakt. Waar we wel voor moesten betalen. Wat ik nog steeds niet begrijp. Maar <laughs> nee. Nee, <Dat laughs> nee het maar is dat wel, is, ja. uh, het liefst zou ik nog een selfie moeten maken. Nemen. Maar, ja. maar we mochten geen foto's maken. Ah, dus nee, maar het is wel wauw. En ook dat ze zich verdiept hebben in wat je doet en wie je bent. En uh, haar toen een speech gegeven voordat we gingen eten. Dat hij uh, ons de. De steunpilaren van de samenleving noemde dat zijn wel woorden die je niet 1, 2, 3 gaat vergeten. En ik heb natuurlijk zelf een Marokkaanse achtergrond. En de foto's die ik heb doorgestuurd naar familie en de tranen die bij mijn vader over zijn uh, wangen rolden, dat is voor mij meer waard dan wat dan ook. Ja. Dus het is echt wel trots. En trots en eer staat sowieso hoog uh, op de agenda in onze community. Um, ja, dat, dat is, daar kan geen euro tegenop.
0: En ja, wij hebben het ook wel eens... Supermooi. Uh, ja, sorry. Wij hebben, Dank eh, voor het delen. Ik, uh, ik ben natuurlijk zo inger om nog allemaal vragen te stellen. We hebben niet meer heel lang. Dus uh, ja, wij hebben het ook wel eens over de, nou ja, de, de, de sociaal ondernemerscommunity. Dat daar nog relatief weinig uh, uh, ondernemers met migratieachtergrond in ieder geval zichtbaar zijn. Klopt. er hey, uh, ja. wel dat ze er zijn, maar, maar, maar nog niet altijd de netwerken weten te vinden. Um, ja, hoe kijk jij ernaar? Welke, welke rol wil je er zelf in spelen?
2: Ja, daar probeer ik dus ook een rolmodel te zijn. Of je nou Nederlands, Turks, Marokkaans, boeit me echt niet. Of je valt op mannen, vrouwen, aan je, wat aan jezelf hebt gedaan, dat, uh, dat is voor mij niet zo belangrijk. Nee, maar ik probeer wel te laten zien dat je gewoon ook, wat ik toen dus van Obama heb geleerd, alles kan bereiken wat je wilt. En dat je, wat ik vaak merk hè, bij onze meisjes met een migratieachtergrond, is dat ze slachtoffers spelen. Oh, omdat ik Turk of Marokkaan of dit of dat ben, of een hoofddoek draag, uh, kom ik uh, nergens binnen. Nou, als ik overal binnen kan komen, kan jij ook overal binnenkomen. Nou, dus of, en op
0: hetzelfde moment heb je wel, uh, nou ja, met discriminatie of niet, tenminste, vooroordelen te maken gehad.
2: Oh, 100 procent. Vandaag de dag nog steeds. Kijk, als je denk ik in het wereldje zit van sociaal ondernemerschap, is er één woord het belangrijkste. Dat is vertrouwen. Vooral naar financiers toe. Dus op het moment ja. dat jij vertrouwd wordt door je financiers krijg je alles van elkaar. Dan kun je van een aanvraag van 10.000 euro zelfs 150.000 euro maken. En wat ik altijd een beetje heb gemerkt, is dat ik in mijn beginjaren altijd een beetje de kruimels van de grote taart uh, kreeg. Want als ik kijk, ik ben een impact ondernemer... ...als ik kijk naar de impact die ik maak met mijn organisatie... ...versus de impact die een andere organisatie maakt... ...die wel hartstikke wit is en al 30, 40 jaar bestaat... ...steken wij er bovenuit. En ik vind dat gemeentes moeten betalen naar impact ratio. Zeker weten. En wat je daarin ziet, is dat op het moment dat je nieuw bent in de markt... ...dat de huidige partijen die er zijn, je zien als een gevaar... Ja. ...terwijl we met een maatschappelijk doel bezig zijn... Hè, ...te ondersteunen en helpen van kinderen... Dus nee, voel... Helaas
0: is dat zo dat ook in deze wereld... en dan vaak tussen nieuwe spelers en traditionele spelers... Ja, die dezelfde missie hebben... Het ja, gewoon want concurrentie. als je het niet nou. onder hun
2: vlag wil doen... dan val je ja. buiten de boot. En dan zoek je ja. het maar lekker allemaal uit. En dan moet je wel gaan betalen voor locaties. En ik ben iemand die niet op zijn mondjes gevallen. Dus ik heb altijd wel gevochten. Uh, en hoe ouder ik word, hoe slimmer ik daarin word. Dus tegenwoordig post ik niks meer online op mijn eigen social media. Maar ga ik het gesprek met die mensen aan... van nee, dit kan eigenlijk niet. Dus ja, je hebt wel als jonge jonge... Of als jonge man ja. uh, met ook nog eens een migratieachtergrond. Islamitische achtergrond ook echt een ding. Ik weet niet of jullie het in Frankrijk voorbij hebben zien komen. Maar daar mogen meiden niet eens meer uh, met lange kleren de school in lopen. Dat zijn echt dingen die mij aan het hart gaan. Uh, je moet altijd... Ik heb,
0: ik heb dat, dat niet meegekregen. We hebben het al eerder ook gehad. Dat, nou, dat he, heeft mij ook uh, weer wat geleerd over... Nou, als het gaat om bankfinanciering... Ja, dat je dat vanuit je geloofsovertuiging overtuiging liever niet doet. Of, uh, ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk iets waar...
2: Ja. Menig, er wel ja, heel veel ondernemersnetwerken
0: helemaal niet mee bezig zijn nee. of dat het op visier staat.
2: Nee, nee klopt. Banken zijn uh, blij met mij met wat er op de rekening courant staat, maar niet, wij lenen niet. Of Tenminste, de traditionele moslimman of moslimvrouw uh, betaalt geen rente en ontvangt geen rente. Dus op het moment dat ik een plan heb om een bedrijf groot te maken waar 99% gaat voor de financiering, zijn lening, uh, hebben wij dat niet. Dus alles wat we hebben gebouwd uh, en ik zeg bewust wij, omdat ik heel veel ondernemers ken die uh, zonder financiering ja. werken, is echt gewoon vanuit hart bloed, zweet en tranen met eigen middelen met eigen creativiteit als ja. ik zou kunnen financieren was ik denk ik de grootste van Europa geweest <laughs> ja. snap je wat ik bedoel, ja. dus het is niet om op te scheppen of zo, maar het maakt je mogelijkheden wel kleiner, het is ja. moeilijker want je hebt niet, als ik nu bij de bank aanklop en ik wil 5 miljoen, krijg ik die maar dat doe ik niet ik denk dat het ook gezond is voor een ondernemer, vooral in de start, om vooral vanuit eigen middelen te kijken. En geld is niet je enige middel, hè. Tijd is ook een middel, want dat vergeten heel veel ondernemers. Uh, maar dat maakt dingen wel moeilijk, weet je. En nu we steeds meer met fondsen ook erover praten, uh, zijn organisaties bezig die kunnen kijken of ze voor de moslimondernemer vanuit een fonds uh, leningen kunnen verstrekken tegen 0% rente. Maar dan een andere afspraak of zo. dus dat je...
0: Precies, dat er alternatief worden bedacht. Die, ja, nou, die dat je maatschappelijke zijn. impact ja. maakt. Of
2: zo, weet je? Dat je met een deel van het geld uh, in plaats van uh, 10% of 3% of 5% rente betaalt, uh, 100 gezinnen helpt, een dag. En wetgevingen staan niet de makkelijkste in, want de Nederlandse wetgeving en regelgeving over financiering is gewoon best wel waterdicht. Uh, anders waren er ook al veel hypotheekverstrekkers geweest die de moslimgemeenschappen een huis konden aanbieden. En daarom rijden mensen met een migratieachtergrond vaak wat dikkere auto's. Omdat we een heel mooi ja, <laughs> over, geen mooie huis kunnen hebben. Ze hadden geld over. Geen mooie woning. We ah, hebben dat ook aangelost. Ja, ja. Nee, maar het is, als ik dan ook terugkijk naar onze relatie. Daar waar we dus een jaar geleden eigenlijk nog helemaal niet van elkaar wisten. Ja. En ik best wel gewoon. Ja. Uh, ik zat toen met een Nederlandse vriend van mij. Die zei: van ja, Heb jij wel door dat je een van de meest diverse organisaties bent van het land? Ja, ik vond dat heel overdreven. Maar toen hebben we het opgezocht. En dat blijkt echt zo te zijn. Um, dat ik toen een mail had gestuurd. Weet je wel van, hé, hey, ik ben hoofdje ondernemer. Ik heb een beetje op jullie website lopen kijken. Ziet er goed uit, maar ik mis dit en dit. Dus ik ben wel iemand die, als hij wat vindt, dat gewoon zegt. En ook wel kijkt naar nou, hoe kunnen we... Ik heb nu inmiddels al volgens mij drie keer gesproken voor uh, NOA. Uh, ja, ja, Dus dat is... Ja. Uh, nee, voor wij
0: het is een aardig voorbeeld, want wij, wij, wij zijn als organisatie nou, vaak in de podcast ook voorbij gekomen. Ook heel erg op zoek om dat als, ja. als netwerk beter te zijn. Een betere vertegenwoordiging uh, ja. van ja, de Nederlandse ik, samenleving die ja. gewoon zo is. En dan, dus dan is het niet alleen de verantwoordelijkheid
2: van de organisaties, maar omarmd. ook van, van ja. de ondernemers zelf. Ja. Weet je, want vaak leven die toch wel onder een steen en die... Uh, je moet ook zelf naar buiten. Hè? Het is niet dat je alleen maar kan, uh, je kan niet wachten tot iemand bij je aanklopt en zegt, hé, hey, lijkt het je leuk om uh, daar en daaraan mee te doen. Dus dat is, uh... nee, maar er wordt wel, en dat ik merk het nu ook wel, kijk, natuurlijk, we bestaan nu vijf jaar met Leren voor de Toekomst. Ik word ook al wat ouder, dus uh, mensen Zes zien dat... 26 ik... al, ja. Ja. <laughs> ja, maar goed, als 19-jarige is toch ja, wel echt anders uh, dan als 26-jarige. Ja, nee, dus ja. het is, en dan nog bij de koning geweest, Sander ja. en de kloof. Het zijn allemaal um, dingen die deuren voor mij openen. En um, je merkt wel dat als je eenmaal binnen bent, dan ben je goed binnen. Ja. Snap je? Dus dat is. Uh... Zo werkt het inderdaad. Ja. Dus het is. Uh... Ja, het gaat, het gaat beter. We komen er wel. Ja.
0: Hey, uh, we gaan een beetje richting afronding uh, erin. We zijn er weer bijna door. de... Door de tijd. er uh... ja, zijn
1: honderd vragen, maar ik vind het gewoon heel cool wat je neer hebt gezet. En uh, ik hoop vooral dat die inspiratie, dat velen je na gaan doen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat die social enterprise beweging is. Niet, uh, we worden de grootste. Maar hoe zorgen nee. we dat we dit, dat we zorgen dat ieder kind hier toegang tot heeft. En hoe zorgen we dat wat jij hebt laten zien, dat kan. Dat anderen het ook kunnen laten zien. Dus ik hoop dat dat, 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 dat spillover effect gaat plaatsvinden. En dat, je ook, en dat jij nog enorm gaat groeien. Want er zijn genoeg kinderen in Nederland die hier gillend behoefte aan hebben.
2: Ja, klopt. Ja, mocht er er mensen zijn die het interessant vinden om een keertje bij ons langs te komen om te kijken wat we doen, altijd welkom op een van onze locaties.
0: Helemaal goed. Cool. Ja, dan ga, ik je, dan ga ik je vragen voor welke andere sociale onderneming je nog even reclame wil maken. Het, 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 laatste, het laatste deel van deze podcast bewaren we altijd om een ander initiatief in de spotlight te zetten.
2: Ja, Ik, ik weet niet of jullie de jongens van uh, Triple Threat kennen. Dat zijn jongens uit uh, Haarlem. Die, uh, met niet een, gelijk. Die met nee? een ja. basketbal... Uh, Triple Triple, triple Thread, thread ja. Thread. En Thread zijn, uh, als op zijn Engels? Of op, uh, ja, op zijn ja. Engels. Okra en uh, Filip. Dat zijn twee gasten die echt wel... Uh, die mooie dingen doen, doen, doen. Ja, jongerenwerk, een beetje sporten, bewegen. Uh, hebben een mooie samenwerking opgezet... ook met verschillende organisaties. Zijn, zijn echt vanuit dat basketbalprincipe begonnen eigenlijk. Basketbal is niet echt een hele... ja, niet echt een hele bekende sport of zo in Nederland. Maar zij zijn heel goed ook met de rolmodellen... voorbeeldfuncties. Uh, ambitieuze jongens... Daar waar ik af en toe een sparringspartner uh, tekort kom. vind ik mooi om te zien hoe zij dat allemaal uh, aan het uitbouwen zijn. En ook wel echt professio professioneel naar de gemeentes toe. Goed met financieringen omgaan. Uh, de impact die ze maken. Volgens mij hebben ze zelfs in de tussentijd een barber academy. Dus echt een kappersop, uh, kappersopleiding opgezet in samenwerking met een uh, met NOVA. Volgens mij, als ik me niet vergis. is een mbo uh, organisatie. Ja. Dus die jongens denken ook heel hands-on. Van oké, okay, jongens willen niet werken voor een baas. Laten we ze dan een kappersopleiding volgen. Waarbij ze in ieder geval hun eigen kapperszaak kunnen beginnen. Dus dat zijn wel echt jongens waar ik uh, in het verleden mee heb samengewerkt. En nu helaas niet meer. Maar ja, dat zijn wel echt twee uh, leuke, leuke jongens.
0: Cool. Triple thread uit Haarlem. Ja. Top. Dankjewel. Uh, dankjewel, Denin. Alsjeblieft. Dankjewel, Wilhelmijn. Uh, dankjewel. Dank, dankjewel. Stefan. En, uh, op en naar de volgende.
1: Ciao, guys.